0: Caralho, eu descobri esses dias que o travesseiro da NASA era só palhaçada. Eu achava que era realmente um travesseiro.
1: <risos> não, era só marca. Caralho, você acha que na NASA eles usam travesseiro, Ju? Toda a tecnologia do mundo tá lá. Você acha que eles usam travesseiro? Eu
0: achava, é real. Aí eu descobri que era só
1: palhaçada. Os caras ficam flutuando, porque é. sai precisam. Porra, assistir. travesseiro? Vai, do, vai, vai flutuar, amarrar <risos> o travesseiro <risos> na cabeça? <risos>
0: somos mais um Papo Ló aqui, eu sou o João Magalha e comigo, como sempre, está Rafael Chino, F E Respostas. Bernardo Medeiros Ready Player Team. E a Opa! E no programa de hoje nós vamos falar sobre tecnologias que vão dar merda. Porque nós somos muito Black Mirror, meu, nossa cara. <risos> Bom, vamos lá. Desde que eu me conheço por gente, tem uns filmes aí alertando a gente que a tecnologia em algum momento vai dar merda, né? E aí, a pergunta que eu quero saber aqui é o seguinte. Não tá bom já de tecnologia, cara? Tipo, pra saúde, pra área científica e tal, tudo bem os caras continuarem investindo ali, querendo, né? Tem bastante coisa pra melhorar ainda. Agora, de imagem, já não tá bom a imagem da televisão, do celular, cara? Precisa realmente continuar? Vocês querem mesmo um... Um celular daqueles transparentes que aparece nos filmes futuristas de hoje em dia,
2: cara? Não, tô, tô, tô triste, tô feliz, tô feliz com o meu Eu cara. quero,
3: eu odeio, <risos> eu odeio o tamanho, tipo, cara, eu, eu, eu tava, antes de comprar esse celular aqui, eu tava numa fase financeira boa, o que é um pouco raro, e eu tava pensando em comprar aquele Galaxy sabe sei lá, ou Galaxy Note, Por quê? Porque eu tava bem de dinheiro, mas não tão bem pra comprar uma mesa pra desenhar, tá ligado? Então eu falei, porra, vou comprar esse... Só que, velho, só de imaginar eu segurando aquele tijolo de tela no Rio de Janeiro, eu falei, ah, não. Deixa pra depois. Porque eu quero mais tela, eu quero segurar menos coisa, tá ligado? Eu não aguento mais. Porque eu nasci com a mão de anão. Minha mão não é tão pequena, mas meus dedos são pequenos. E é gordinha, então ela não, não, não vai até, até lá na extensão toda do, do celular pra ficar confortável, tá ligado? Pô,
1: mas tu toca baixo, pô. Tu tá se menosprezando, tu toca eu baixo. Eu sou brasileiro, cara. porque eu sou
3: brasileiro.
2: Eu aprendi
3: a compensar os meus efeitos.
2: Mas assim, eu, eu vou te dizer. É, não quero uma televisão com melhor tecnologia. Sabe o que eu quero? Imersa. Hum. Eu quero, eu quero óculos que faz eu estar tá dentro do filme.
3: Vai dar uma merda. <risos> vai dar uma merda.
2: <risos> tipo, cara, eu tô lá vendo o um ator atuando na sala, tá ligado? Eu tô sentado no sofá. Cara, você tá dando filme, tá ligado? Você tá vendo o Jim uhum. Calderão na frente. Tudo bem que, é, que é, é virtual, tá ligado? Mas, cara, você tá, tipo, na sala que a parada tá acontecendo, como se você estivesse na cena. Eu acho que isso seria muito maneiro, tá ligado? Tipo, você tem uma gravação 3D, 360, onde você tá participando da cena. É, mas você não pode falar nada, óbvio, porque você só tá ali. Mas, cara, seria muito maneiro, tipo. Eu acho que seria muito maneiro. Oh, é vá por ali não, vá por ali não. <risos> é, é. Imagina, imagina, filme de terror. Você tá ali e, e você vê, o Jason a menina se escondendo, você fala assim, gente. Aí você vê pela frestinha do armário tá ligado? Você vê pela frente do armário passando direto assim você fala mano, ele vai voltar, ele vai voltar ele vai voltar, puta que pariu, mano, ele vai voltar e ele volta, tá ligado? você toma um susto porque ele tá tipo indo na tua direção, mas na verdade ele tá indo na direção da personagem que você tá assistindo e eu acho que seria uma maneira uma parada de imersão nos filmes é claro que tem o seu lado ruim, né? você pode pirar, você pode perder a noção de realidade é, e...
1: pra mim é só isso
3: mano imagina que você é uma pessoa desastrada imagina que você bate a cabeça e perde a memória com um óculos desse não. mano, imagina você ficar, tipo, 10 dias você mora sozinho, bateu com a cabeça perdeu a memória, e você Opa. tá 10 dias achando não. que a sua realidade é o Snyder Cut, não dá, mano. a
1: sua realidade é o Cidade Alerta, é né? muito pior é o Cidade
2: seu... Bom, gente, gente o que eu tô falando pra vocês é tipo não que a gente conhece hoje em dia que você um óculos Tô falando a Black Mirror. Que você bota um plug no, no, no ladinho. pior ainda.
3: P- só, só piora, porque se aí tu perde memória, tu realmente vai acreditar que você tá naquele mundo e você pode morrer de nanição porque você ficou 10 dias
2: num, <risos> sei lá, no balão mágico, tá ligado? Bom, 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 essa, essa é a parada que eu, fico, eu fiquei pensando. Tipo, eu quero isso, mas ao mesmo tempo eu fico pensando, cara, eu acho... Até mais nesse mundo aí de pandemia, imagina se, tipo, imagina a Covid-2025 e você agora já tem umas tecnologias sinistras que você tá nesse mundo. Cara, você vai esquecer que o mundo daqui de fora existe porque você vai poder beijar gente, abraçar pessoas, transar, fazer Mas tudo. Mas eu faço
1: isso nos meus sonhos, nos meus sonhos a Joel e o meu Chimbinho ainda estão juntos. Eu não preciso sair de casa mais
2: Você faz parte do casal
1: Sim, Jesus dias eu sonhei que eu tava numa festa lotada e que eu não conseguia chegar no bar Quando eu acordei eu falei, nossa, graças a Deus que acabou Demais. <risos> eu mato toda a minha saudade dormindo Hoje mesmo foi um dia em que eu dormi o dia inteiro Dormi muito, tive muitos sonhos eróticos Eu consigo ligar nesses canais assim, da minha cabeça Será que eu tô maluca? Nossa, Talvez. Na
2: verdade, a, ela tá. É 1,30 <risos> e ela tá e ela só tá lembrando da gente, que ela perdeu durante o Covid de 2023. Será, gente? É, você Pode não, não,
1: não conseguiu aceitar. Igual, igual o final alternativo de Pokémon, que o West tá dormindo, ela. Tá dormindo. <risos>
3: Cara, esse pra mim não é o final alternativo, pra mim esse é o final real de Pokémon. Ah,
1: é? Porque esse também é o final do Snyder Cut, todo mundo agora tá dormindo então, eu também tô. Eu acho isso ridículo.
3: Raquel é uma viajante do tempo, afrofuturista.
2: Isso eu gosto. Não é nem viajante do tempo, ela é viajante de uma realidade verdadeira. Cara... A gente,
3: olha, olha só, a gente é a ficção no sonho da Raquel. Olha que loucura <risos> essa porra. E na verdade, ela tá numa, numa briga de relacionamento de um conflito do trizal, Raquel, Ximbim e Joelma.
1: Eu acho que eles têm que voltar. E a culpa não foi minha que eles se separaram, entendeu? É, na realidade, foi. Só...
3: A gente é seu escape. <risos>
2: Na verdade, cara, Bernardo, Rafael e, 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 e João nunca existiram. Nós todos somos parte da sua personalidade.
1: Que doideira, eu sou um fragmentado. Isso me lembra aquele filme Vanilla Sky, que o cara meio que dá uma morrida e congela-se o corpo dele. E aí, enquanto o corpo dele está congelado, ele dorme e sonha um sonho lúcido. Só que o sonho lúcido dele começa a dar defeito. Então, talvez eu tenha morrido. E meu sonho lúcido começou a dar defeito quando a gente entrou no Covid, entendeu? <risos> Era é tudo certo, mas aí, sei lá. Eu não paguei o plano direito.
2: Bolsonaro é só um erro do sonho da Raquel. Eu espero. Pô, que... Gente, existe essa, série, existe essa série que é o The One. Quando você morre, você vai para uma realidade, para um, o mundo digital, onde você continua vivendo. Não é eu Upload o nome dessa série? Não é, não é The One?
0: Não sei, tem uma aqui chamada Upload, que tem a mesma olhada. Ah, então tem é um episódio
1: de Black Mirror, que, chamado San Junipero, San Junipero, muito bom. Eu chorei muito vendo esse episódio.
2: Morra, velho, esse episódio é muito foda. Cara, mas na moral, se tem uma tecnologia que eu, que eu não vejo a hora de acontecer, mas eu tenho muito medo, hum. a gente é nanorobótica é, medicinal. Eu li sobre isso, cara, uns 5 anos atrás, tá ligado? Alguns cientistas uhum. estavam desenvolvendo envolvendo pra... A gente sabe que tu quer isso só pra ter a armadura do homem de ferro,
1: cara. Não, <risos> é, é prometo,
2: prometo, prometo. Mas assim, cara, esse cara tava, tá, Eu li isso numa revista, no... sabe essas revistas que tem no consultório médico? Uhum. Então, uhum. E nessa revista, aí o médico, tá, o, o cientista tá falando que ele tava cuidando muito da saúde dele, porque em 2030 essa tecnologia seria disponível para todo mundo, que é uma tecnologia que já está sendo estudada há, na época, né, uns 10 anos atrás já estava sendo estudada há 10 anos e que ela precisava de uns 30 anos para se desenvolver, que é uma tecnologia de nanorobótica é, de antivírus era era como se fossem anticorpos uhum. nanorobôs que se auto eles dão upgrade neles né, mesmo, né e eles se consertam ou seja, é como se você falasse assim, cara, tem uma doença, vou tacar esses anticorpos no meu corpo, que são nono robôs eles vão estudar a doença e vão tratar a doença. E os que morrem no caminho, né, na, na, no, no, no trajeto, eles não só fazem um upgrade, como outros se consertam, porque eles são robôs, na verdade, eles são... É, nano. Nanocélulas do nosso corpo, né?
1: Mas isso Nan- já acontece com o nosso corpo. Nosso corpo é perfeito. Deus, o grande criador, <risos> <Michel>. <risos> o nosso corpo é perfeito, Bernardo. Eu não acredito em nada disso. Eu acho que isso daí vai dar não, uma merda existe. do caralho. Não Tem que entrar em várias. Não vai existir essa merda, porque isso daí, várias questões éticas aí, entendeu? Vai que o nano robô fica mais inteligente que a gente.
3: Exato.
1: Tá, é, vai que, exato. O, <risos> vai é que é o nanorobô Fica mais inteligente que a gente E aí ele fala assim vão matar a raça humana Mas é, que a raça isso humana não não
2: gente. é isso vai é acontecer é, é isso é o meu medo Porque essa tecnologia Já existe então, tipo, quando a gente fica velho, quando a gente tiver, tipo, uns 50, 60 anos, nossos netos vão estar tá falando assim, aí, na moral, vó, para de ser cuzona, cara. Isso é o futuro. É um, ah, é meu um... neto
1: fala, me, me chama de cuzona, eu dou a chinelada. <risos> Vou usar a tecnologia <risos> antiga. de nano,
3: nano
2: chinelada.
1: <risos> Pegar minha vaiana aqui, ó. Cuzona o caralho. É isso
2: que eu tô te falando, tipo, é, é uma parada, cara, que é uma tecnologia que, que já está sendo desenvolvida, não é mentira, hum. não é suera, não é uma coisa que, que é saipada. Mas quem
1: é que está desenvolvendo o doidão do Elon Musk? Eu não gosto não, dele. Não, não, já tem alguns,
2: alguns, alguns cientistas que estão desenvolvidos. Vocês podem procurar aí do Google, tá ligado? É, é, nanorobótica buscada em tratamentos, tratamentos médicos que já estão sendo desenvolvidos. Ou seja... Eu vou jogar vai... no
1: Yahoo Respostas. <risos>
2: Então, o que que acontece? Ainda não é comprovado que eles eles funcionam, mas, teoricamente, vai vai funcionar. né? Eu só quero quero isso aí se for o seguinte, tipo, ah, perdi o braço, eles vão lá e reconstruem o braço lá. Mas, mas, por exemplo, doenças como a AIDS, que até hoje não tem cura, seriam curadas, tá ligado? Porque como elas destruem o sistema imunológico, em um sistema imunológico totalmente robotizado, ela não conseguiria te e eu ia poder fumar tranquilão, que eles iam tomar conta do meu pulmão exatamente, eles iam
3: ser lendo fumar mais de boa porque fumar, o maior problema do cigarro é um problema meio mecânico, físico salvo engano, que é as fulis que fica lá as robôs vão lá, vão roubar a fulis, vão jogar a para pra fora tu vai cuspir uma bola preta tipo um gato, tu tá curado
0: <risos> Pô, eu gostei, botei pilha agora, que eu tô dois dias sem fumagem aqui E eu não Ah, vejo a hora da tecnologia me salvar pra poder
2: voltar a fumar sem ter medo de morrer. Gente, mas é isso que eu tô falando. Tipo, a ideia ideia desses robôs seriam, tipo, caso você comece a desenvolver um crescimento indevido de células que praticamente é o câncer, ele pegaria e, e impediria que isso acontecesse. Porque eles são inteligentes, porém. Eles são são uma inteligência artificial controlada. Mas a gente é escroto, a gente sabe que
0: a inteligência artificial sempre se vê na escrutiça da gente, se vira contra a gente e resolve matar a gente,
2: cara. Exatamente. Esse é o meu medo, pensa só. Essa tecnologia já está sendo desenvolvida, ela vai acontecer a gente querendo ou não. Mas a questão é, o meu medo é, cara, imagina uma coisa que tem controle total sobre o seu sistema físico. Ou seja, ela pode começar. Imagina se ela começa a se conectar ou, ou, ou se comunicar com o seu cérebro e fala, cara, você vai fazer isso. Se não, eu vou fazer seu baço parar de funcionar agora. <risos> tá ligado? O que eu quero dizer você
1: é isso. É, é, é exato. Começar...
2: É muito mais
3: simples. Ele só precisa falar assim. Vê, a partir de agora você vai. Ele nem precisa fazer. Ele só precisa assim. Nossa, vou te dar uma recompensa de serotonina toda não. vez que você elogiar um herdeiro.
2: Pronto, Exato. o capitalismo ganha. Mas imagina se é uma parada, cara, que ela é tão, tão dentro de você que ela consegue controlar o, o, os impulsos eletromagnéticos do seu cérebro. e ela tipo Instagram? Tipo Picorique? Não, gente, não estou A tecnologia que eu tenho mais medo hoje em dia é a nanorobótica medicinal.
1: Caralho, B, você começou falando super a favor dos robôzinhos é. e agora você, ah, eu tenho muito medo. Mano,
2: eu sou super a favor porque, cara, ele vai curar o câncer, vai curar tudo. Tipo, a gente vai viver o quê? Até o Eu sou a gente... favor,
1: mas não em mim. Tipo <risos> a galera do aborto. Agora você é
2: abortista. Assim. <risos> não, o que eu quero dizer é, sou super a favor porque é uma coisa, cara, tem que curar é todas as danças que a gente pode ter. Mas o meu medo é que eles simplesmente comecem a, a ter autonomia e controlem o nosso corpo e matem mate a, a humanidade. Porque, imagina, eles chegam ele chega e controlam o, o, o João e fala assim, ok João. Ele começa a curar todas as doenças do João. aí o João fala, pô, vou fumar pra caralho. Aí um dia uhum. a parada chega e fala assim, aí, na moral, toda vez que você bota o cigarro na boca tem, tem gosto de cocô. E o moleque começa a sentir o de cocô na boca, porque eles mexem nas sinapses é, é, cerebrais dele.
1: Ele, é a Covid.
2: Começa a matar ele, porque fala, você precisa estar morto para continuar saudável. Sei lá, tá ligado? Tipo,
1: Não, não fez, não, olha, olha só, vamos lá. Não fez uhum. sentido nenhum. E tudo que você já descreveu aí, existe em forma de outras coisas. O Covid deixa a Coca-Cola com gosto de merda para as pessoas que tiveram Covid, entendeu? Isso já existe, cara. Então, assim, é, eu acho, eu acho que essa tecnologia aí que tu falou vai aparecer sim, mas daqui, daqui a 500 anos e a gente já vai ter reencarnado e a gente vai ser a favor dessa tecnologia. A gente não é a favor porque a gente é antigo. Eu, por exemplo, sou contra o Snapchat. Eu nunca aprendi a mexer. E ele já é obsoleto.
2: Toda adolescente usa Snapchat aqui mais do que Facebook. E, e eu acho estranho também, porque eu nunca usei Snapchat. Pra mim, sempre foi obsolu- é, obsoleto.
1: Pois é, porque a gente é antigo. Agora, os jovens gostam. Quando a gente reencarnar, a gente vai gostar de Snapchat e nanorobótica.
0: Eu não vou gostar, porque eu sou contra a reencarnação. Então, eu vou voltar revoltado, gostando menos da gente coisas.
1: Vai nascer puto.
0: Exato. Eu quero
3: voltar como uma lagarta, porque eu vou comer folha, vou me fechar num casulo, vou transar e vou morrer. Porra, pra mim isso assim, velho, é lindo, dá só só uma borboleta, foda, bonita pra caralho, eu vou passar assim, eu vou bater as asas, as outras borboletas, eu vou falar caralho, que borboletão foda. Puta que pariu. Quero transar com essa borboleta agora. Os
2: insetos vão parar de, de existir no futuro. Porque é, o mundo vai fazer eles entrar em extinção. No que eles entram em extinção, a gente vai criar formas de, de substituir os insetos. Tipo, com nano-robótica.
1: É... <risos> você você é a única pessoa que fez o dever de casa aqui. Que leu sobre tecnologias que vão dar merda. E você tá fudendo todas as nossas crenças. Você percebeu isso? Era melhor você não ter participado hoje. Porque você tá falando aqui que os insetos vão entrar em extinção. Que vão injetar um negócio no meu corpo que vai me matar. Porque pra me fazer bem. Eu tô odiando.
2: Isso é vacino o nome hoje em dia.
3: Cara, eu vou falar. Eu vou falar. 90% dos problemas de inteligência artificial pra mim tem muito mais a ver com ser humano ser filha da puta do que com a porra de alta consciência de máquina. Porque, cara, eu penso da seguinte forma. Seu computador, se você formata seu computador, ele não fica puto contigo. O computador não tem alma. Ele fala, porra, de boa, vou voltar zerado, não vou lembrar de nada, demorou.
2: Se tu soca teu computador e não volta puto, Lembrei daquele soco, imagina o computador falando.
1: Vou vazar pra Só vai
3: dar merda de inteligência artificial quando a gente botar emoção nessa porra. O que ser emoção pra ele foda-se. Se ele tá vivo <risos> ou morto. Aquele robô, não. você só sente pena dele correndo porque você acha que ele parece com animal, mas aquele robô não sente, ele não sente porra
0: nenhuma, ele não tem como sentir dor. Mas um dia ele vai sentir, e quando ele sentir, a gente vai estar fodido,
3: cara. Mas a gente que vai fazer essa merda, porque a gente vai querer que o robô grite ai quando a gente chute ele. (risos) Aí que vai dar merda. Exato.
1: Então, eu acho que os sentimentos tornam a gente muito, muito sinistro, entendeu? Porque em todos os filmes em que a gente tem mulheres como protagonistas, tipo Mulher Maravilha, ela tem um sentimento, um amor que é uma coisa que nasce é a natureza feminina, o que eu é discordo mas muitas pessoas acham que a natureza feminina é amorosa e olha como nós somos incríveis porque as pessoas gostam dos nossos sentimentos, entendeu? então os robôs com sentimentos vão ser mulheres incríveis e então, talvez mas... os homens entrem em extinção só que
2: no lugar deles <risos> fazer energia eles vão fazer esperma
1: <risos> exatamente vai ficar uma maquininha ali
3: vai ficar uma maquininha ali até descabassar aí quando tiver sem pele você vai ser
1: descapado <risos> aqui esse é o nuco não serve para nada mata o nuco
2: super concordo com a, com a Raquel tirando dessa visão feminista muito muito louca onde os homens seriam entrariam em extinção
3: Quer dizer que tu vai chamar a mulher de louca ao vivo. É isso mesmo,
1: <risos> Assim, é né? Isso. Assim, perigoso, aí Bernardo? Perigoso. Você tem sorte que você está a milhas de distância. A
2: Raquel, a Raquel acabou de falar que as pessoas vão, vão ser chupadas pelo pau tá ligado, no futuro apocalíptico que as máquinas vão, vão ser feministas
1: mas qual é o problema você, ah não, ah não não, vocês brigam a vida inteira pelo direito ao boquete e agora que eu botei o, o boquete obrigatório entendeu, que vai extrair o de vocês agora você tá com medo agora, ah não, aí eu não quero uma máquina eu não for assim vamos lá, né, Pera aí, querido Tô te
2: favorecendo aqui. Cara, até perdi meu meu foco. É. <risos> ah, assim, eu acho que a, é, a, o maior medo que eu tenho das máquinas não é elas terem sentimento. É elas continuarem não tendo sentimento, mas elas terem razão. Porque a partir do momento que a gente tem sentimento, a gente sente, né? A gente sente dor, a gente sente tristeza, a gente sente remorso, a gente sente culpa e etc., Então, eu acho que o maior medo que eu tenho é o medo de de todo cara que assistiu o Exterminado do Futuro. As máquinas, elas não têm sentimento, elas são são ou programadas ou elas têm uma inteligência artificial parcial, onde é de sobrevivência. E, E na sobrevivência, é cara, eu vou matar os seres humanos, porque, cara, entre nós... Não existe nenhum ser biológico no mundo mais tóxico que o ser humano. Mano. Então, tipo, imagina se você só tivesse razão e sem sentimento. Seria muito, muito óbvio acabar com a raça humana.
3: Vou contar uma. uma vou contar um segredo de Hollywood aqui. Uhum. Segredo uhum. sério.
0: Falando sério. <risos> Na
3: verdade, Exterminador do Futuro. Foi criado por um anticapitalista e ele colocou que quem controlava as máquinas eram os bilionários. Hollywood foi e cortou essa parte e entregou só que as máquinas são maus. Mas, na verdade, se você ler a metalinguagem metafísica estratogênica de Exterminador do (risos) Futuro, lá vai estar os bilionários. Essas cenas estão por aí, Armazenadas no cofre da nova ordem mundial.
2: Cismou com a nova ordem,
1: você cismou com a nanotecnologia aí também. Cada um tem uma cisma aqui nesse lugar.
0: Olha só, eu concordo com esse rolê aí dos sentimentos aí, que é o seguinte. Esse rolê de Android, que a parada é essa, né? A galera quer criar Android, que é o robôzinho que parece com a gente, né? Tem lá a pelezinha sintética, parece um ser humano de verdade. E a galera tá com essa pira, eles estão com essa ideia fixa de criar a porra do Android. E Isso pra mim é só a prova de que o ser humano não suporta, não superou o fato de que ele não pode desrespeitar outro ser humano, sacou? Porque não tem nada que um Android vai poder fazer que uma máquina já não faça. Sacou? tipo, ah, mas o Android vai lavar louça, tem máquina de lavar louça, ah, mas o Android vai lavar roupa. Tem máquina de lavar roupa, tá ligado? É tipo, ah, mas o Android conversa comigo. Pô, a gente tem a Alexa aí, cara. Se para pedir pra Alexa contar uma piada hoje, ela te conta uma piada, sacou? Meu
3: irmão, publicitário vai ser o primeiro a ser substituído, velho. Vai ser muito fácil. Publicitário criativo, escritor de novela. Meu irmão, a gente vai carregar tijolo porque vai ser mais barato pagar a gente (risos) para carregar tijolo do que a máquina. Para publicitário com um salarinho grande? Meu irmão, vai ser tudo inteligência artificial que vai fazer essa porra.
1: A revolta, eu concordo.
2: Mas vocês viram o o novo capítulo do... A nova música do Cascobem, que foi escrita por uma máquina...
1: Ah, eu não acredito. Não, o cara tá morto. <risos> não tem nova música do Cash tem a música escrita por uma máquina.
2: Isso. É, pode procurar o Cash
0: É tipo aquele, aquele simulador de tweet do Eduardo <risos> Bolsonaro, né? Eu Sobre amo xixi. do Carluxo. <risos>
3: tem o Cybertúlio também, o Túlio Gadeira. Ele também é feito por uma inteligência artificial que escreve. Ela primeiro escreve sobre o BBB e depois adiciona um comentário do Bolsonaro aleatório. É muito preciso.
1: Que bom. Gente, que maravilhoso. Eu tenho certeza que é uma inteligência artificial que faz os testes do BuzzFeed.
3: Com certeza. Isso isso já é verdade para mim.
1: A nova música do Cascão Bernardo, de onde tu tirou isso, cara, na moral? Mas o,
3: o disco do Sabotage, aquele último, salvo é. engano, foi feito com, com algoritmo,
0: Ele selecionava.
3: morreu,
1: quem é o filho da puta que fica fazendo isso, cara? Tem que e ser muito arrombado pra programa. fazer um negócio desse. porra, cara, tem que ser muito arrombado, caralho, a arte morreu... Entendeu? Agora a gente só tem Mataway e Vitão. Acabou. Não tem mais arte. A arte está morta. Quem quem quer arte vai ter que ver acústico do do Vitão. Entendeu? Não existe arte mais. Não existe arte mais. A arte morreu. Contentem-se. Acabou e
3: viva a morte da dicção. Olha, 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 olha que incrível! Eu acho que o Vitão só faz sucesso porque, como ele não tem a dicção perfeita como
2: uma máquina, na
3: verdade, o Vitão é um revolucionário.
2: <risos> gente, na moral, tira um minuto e procura nova música do Cântico Bem feita por inteligência.
1: Eu procurei,
2: cara. Então. Olha só, escrever uma música nova do Cântico
0: Bem não é difícil. Você vai ficar lá de tipo, pá. Ah, eu tô triste. Ah, eu fumei cigarro. Ah, eu não gosto das pessoas. Você faz uma música nova do ficou
3: bem, cara. Eu bati punheta com cigarro (risos) e eu não (risos) gosto das pessoas. (risos) (risos) Ah, depressão.
2: (risos) Eu tô bem mal. Eu não gosto de ficar (risos) bem. Eu não pode de nervão, né? Gente, eu vou te falar falar real. Ficou muito bom. bom.
1: Foi ouvir, gente. Eu tô bolada. Parece com a voz dele mesmo. Cara,
2: ficou muito bom. Ficou muito, muito bom.
1: Bernardo, muito bom, sim, né? Assim, Bernardo. Não é o cara, né? Não é o cara. É a mesma coisa que botar uma caneca para me substituir aqui. Não vou ser eu, entendeu? (risos)
0: Aí tu paga, tu paga pra comprar um CD do cara que quem compôs foi a máquina. E depois você paga pra ir no show pra ver o holograma. É
1: cara, tá errado. Tá gente,
2: errado mano. É o futuro. É por isso que eu torço ah, para as
0: máquinas acabarem logo com a gente, cara. Porque esse futuro aí eu não quero.
3: Botem, se for pra inventar essa porra, bota consciência na máquina logo pra gente se é. fuder. <risos> eu é gente... Renato, só uma borboleta mecânica. Foda-se. Quem
2: tem se fuder? Já lançaram é, é, show ao vivo no hologramas. Ah, tem do, do Gorillas. É, o Gorillaz tá hoje, aí há quanto tempo fazendo isso. Falando uma parada muito mais fácil. Vocês viram o, o, o desfile da CIA na, no Big Brother? Aquilo não era gente real, era hologramas. Gente, pareciam pessoas reais na frente dele. A gente tá arrumando pra um mundo onde não precisa ter mais pessoas físicas. A pessoa pode estar tá em casa, usando crack pra caralho, fazendo um show pra... 3 milhões de pessoas a gente tá tá indo pro mundo onde você pegar e botar um óculos de realidade virtual e tá num show de um milhão de pessoas com o cara que você mais gosta na tua frente vai ser comum eu não sei se o o coronavírus ajudou essa parada da gente querer ficar em casa e ver as coisas de de uma tela 3D ou 4D ou quebrando Mas a quarta. Mas ver,
1: Esse rolê de ficar em casa assim, de, de querer ficar em casa só tá rolando aí. Aqui no Brasil, as pessoas estão indo pra praia. Mas é uma
2: parada mundial, cara, vai virar vai, virar, vai virar moda no Brasil também. Você sabe que o Brasil a...
3: vai ser um grande local hipster. Onde a gente vai ter ódio.
1: Vamos lá pro Brasil onde tudo é analógico. <risos>
2: Exato. <risos> é tipo isso, parece. Mas mesmo assim, mesmo o Brasil atrasado, que a galera vai morrer pra caralho, ele, ele, vai, ele, vai, ele vai atingir o pop, tá Assim, antigamente, antes da internet, etc., a gente tava acostumado. Lançava um filme, lançava um CD, lançava alguma coisa no exterior, a gente chegava um ano depois. Tipo, uhum. coronavírus tá aí. Quando acabar o coronavírus, toda essa parada que tá criando de, de online, mano, consulta uhum. mesmo que tá sendo online aqui na Europa, tá ligado?
1: Aqui também. Tipo,
2: então, isso vai se tornar uma coisa muito comum, porque isso vai acabar com as filas nos hospitais, vai acabar com o vírus sendo espalhado nos hospitais, etc, etc. Vai se tornar uma coisa muito comum. Quando você tiver sentindo uma coisa com, com sintomas mais leves, as pessoas vão fazer um... um elas vão te botar, assim, num um parâmetro, né? a ah, Vá para o hospital, não vá para o hospital, trate sua doença em casa, sei lá, e compre tal coisa... Acontece, cara, aqui, cara, a galera tá fazendo exames Tipo, minha namorada teve, teve algumas dores A gente ligou pro, pro hospital pra, pra marcar uma consulta, não sei o que E eles falaram, não, a gente vai fazer por internet E, cara, já marcaram exame, marcaram tudo Ela foi, fez exame, já saiu todo o resultado Conversaram por internet tudo com a gente Pô, tipo, essa, esse tipo de coisa vai começar a acabar
3: Ah, tem, tem, tem uns médicos que é de boa mesmo que porra, tu vai lá, tu chega no médico Tá com as taxas normais tudo de boa, o médico olha, nossa, mas você tá gordo, hein? Isso aí ó, a máquina que eu pagaria pra fazer de boa.
2: <risos> <risos> Sem problema. É, a gente tá entrando numa, numa geração que, que eu, vi, eu vi o boom da tecnologia. E a gente vai ver o boom agora da, da interpessoalidade. Que é o boom que a gente vai se contentar em resolver coisas não pessoalmente. Uma coisa que, que eu percebi assim que eu me mandei pra Europa é hum. aquele... Terra é tudo a gente resolve por telefone, por internet, tudo. No Brasil, eu lembro que eu saía de casa e falava: "Ah, hoje eu vou no banco. Ah, hoje eu vou, eu vou na Receita Federal. Hoje eu vou fazer não sei o que." Você estava acostumado a ir na Avenida, né, Petrópolis, para resolver os seus problemas pessoais. é Quando eu vim para aqui, para Inglaterra, tudo você resolve por atendimento de cliente, tudo você resolve. Óbvio que tem uma qualidade muito maior do que no Brasil, a gente não passa seis horas, a gente só passa três horas e meia. Mas, cara, a gente tá arrumando, cara, para o um, futuro da interpersonalidade. A gente não vai mais sentir... Aqui na Inglaterra, as pessoas não se abraçam, cara. Ah, isso eu não quero, não.
1: Mas isso, isso daí, Bê, isso daí é da pessoa. Eu odeio abraçar. Sempre que eu podia não abraçar as pessoas antes da pandemia, eu não abraçava. Às vezes eu fingia que estava dando tchau para alguém quando chegava a minha vez de cumprimentar, entendeu? Eu botava o telefone assim na orelha e falava, já volto. Eu só abraço pessoas que eu veria nuas, entendeu? Aquela.
3: Isso é é mais cultural do que questão tecnológica, porque desde... Tipo assim, é meio que cultural da Europa, tá ligado? Assim que esse lance de abraçar, beijar, pra chegar chegando a pessoa, é uma parada muito tecnicamente latina, tá ligado? Nem nos Estados Unidos é tão comum (risos) assim. Na Europa as pessoas vão fazer, sei lá, quando acabar a pandemia de vez, as pessoas vão fazer uma festinha, um bolinho. Mano, aqui as pessoas vão se lamber.
1: A gente vai fazer banheira do Gugu. A gente vai fazer banheira do Gugu na Praça da Águia. Eu vou fazer, eu tô organizando.
3: Exato. O Pistrão de Campos
2: vai virar a grande banheira do Gugu. O que eu quero dizer, gente, <risos> é que eu, eu tô com medo. É teoria da conspiração total. Mas, cara, a verdade é, as pessoas elas começaram a perceber que tem como se relacionar à distância.
1: Não tem, não. Não tem. Não tem. Não tem. Eu tô. Não, <risos> não tem. Não, <risos> zureta, não tem véio. mesmo. Não
3: tem. Véio, eu sinto falta de olhar bochecha se mexendo, tá ligado? <risos> Eu tenho assim... Mano, o sorriso aquele...
1: das pessoas.
3: A... Sorriso, aquele, cheiro... aquele cheirinho de praia, tá ligado?
1: Aquele cuspinho que
0: uhum. sai de vez em quando assim,
3: acerto <risos> o rosto
2: da gente. Mano, sabe aquele... Gente, isso, <risos> vai, ser, isso Aquela... vai ser...
3: Aquele perdigoto acidental. Gente, isso vai
2: ser o cara do vinil daqui a
3: 10 anos. Não, assim, tipo, <risos> quando inventarem roupa, aquelas roupas assim que tu, tu, tu abraça a pessoa virtual e aí a roupa dá um abracinho? Ah, eu não quero. Talvez, <risos> talvez, eu pense assim, ah, não, agora eu posso virar um nerd fedido e ficar o dia inteiro em casa. <risos> agora, velho, diferente disso, eu
1: preciso sentir. Ah, eu quero abraçar as pessoas. Eu quero abraçar eu quero as Raquel, pessoas que, que eu, eu não abraçar. gosto. É, eu odeio abraçar. Eu sempre fujo, mas agora eu tenho a necessidade de abraçar. Entendeu? É claro que meio de longe. Mara, Raquel.
2: Gente, isso que eu tô falando. A gente, a gente nasceu numa geração completamente diferente. A Sofia, ela vai ver um mundo completamente diferente. Ela não teve. Ela ela vai teve não vai nada, ela é otaku, cara. <risos> isso é pai, né?
1: Ela vai crescer com honra. Pelo menos honra né? O
2: que eu quero dizer, gente, é o quê? Vocês cresceram abraçando, vendo sorrisos, etc. A geração dela e outras gerações que estão vindo, elas vão crescer, cara, vendo pessoas sorrindo pela internet. Pessoas mostrando...
1: Mas esse período não vai durar. Esse inferno que a gente está vivendo, isso não vai durar para sempre, entendeu? Vai dar tempo da criança voltar a abraçar, entendeu? Antes, na época de perder o bebê, Esse pessoal já vai ter voltado A a encontrar os amiguinhos Entendeu? A época de perder o bebê É com 13 anos Dá tempo ainda E é
3: aquilo, velho Existe uma instituição que nunca falha Em tirar o ser humano de casa Principalmente Entre a adolescência e a pós-juventude Por quê? Você é um adolescente, você quer fazer merda Você não vai fazer merda
1: Em casa, com seus pais Em casa,
3: porque você vai se mexer Se você não se mexer de alguma forma Ainda assim você vai sair porque você vai ter medo do seu pai ligar um HDMI no seu seu simulador de realidade e ver você transando. Então você vai querer sair de casa.
1: Eu tenho 30 anos, eu moro com a minha mãe. Eu falo baixo toda vez que eu falo a palavra pênis. Entendeu? Isso era uma coisa que eu falava livremente no Chavazana. O Carlinhos chegou a me expulsar de lá várias vezes por falar pênis muito alto. Agora... agora, na minha casa eu não tenho essa liberdade sabe? então assim, você pessoa jovem que tá escutando esse podcast você vai sair, você vai ser livre você vai fazer todas as merdas e você vai poder falar pênis com, livre, com, com liberdade bem alto, longe dos seus pais fica tranquilo assim, inferno vai passar
2: mas gente, é isso que eu tô falando eu acho que não só esse problema que a gente tá passando que é o coronavírus mas a evolução da tecnologia está trazendo para gente conformidade em não se socializar. Por exemplo, estou dizendo um exemplo. Eu tô louco para conhecer os caras que eu fiz amizade em Portugal. Eu fiz amizade com seis pessoas que eles se tornaram grandes amigos meus. De verdade. Converso com eles quase todo dia. Eles se tornaram muito amigos meus. Mais que pessoas que eu via todo dia no Brasil. Eu não faço a hora de conhecer eles, abraçar eles tá junto com eles, beber com eles e ouvir a voz deles pessoalmente. Mas, cara, eu fiz amizade com eles online. Online. Completamente online. Eu não Vai sei. Ver. Eu só tô te falando que se tornou uma coisa mais natural. Mas isso é
1: novidade pra tu. Eu tenho amigos da internet que eu fiz em 2007. Amizade da internet a gente tem desde a época do bate-papo UOL, quando a gente não sabia o que era H versus H. E agora a gente sabe que é homem (risos) versus homem. entendeu? Amizade da internet é isso aí, Bê. É, eu
3: acho que, velho, acho que essas pilas assim, só vão substituir de fato... Quando não fazer diferença, quando, tipo uhum. assim, botei lá o, o chip da besta na testa, botei meu triângulozinho <risos> na testa, eu tô muito teórico hoje, até é plana, gente. É, botei <risos> Na
2: verdade, isso é uma teoria dos evangélicos que, na verdade, o apocalipse é um chip no braço onde você Ah,
3: paga. Essas porra não sabem ler nem o né? Nemesis, vai ler apocalipse, não tem por quê, velho. Porra, começa do começo do livro, não vai pro final porra. que dá merda. <risos> Daqui a pouco tá... Porra, daqui a pouco essa galera tá... tá defendendo anarcocapitalismo, metacapitalismo, essas porra que não existe Porque é lê a porra do livro do final, tá ligado? É muito bom. Eu adoro essa ficção.
1: Relacionamento aberto. É uma tecnologia que vai dar merda?
3: É, uma... é. relacionamento aberto é uma tecnologia.
0: Bonito, mas olha aí, a gente pode falar do deepfake. Que é o um relacionamento aberto, você pode pegar o seu vídeo que você gravou com o seu namorado e com a sua
2: namorada e colocar o rosto de outra pessoa Puta, aí. Velho, isso vai dar uma <risos> merda. Isso, cara, é deepfake, a, a única parte legal do deepfake é, é você poder pegar e assistir um, um vídeo do Brad Pitt comendo a Angelina De resto, nem mais. <risos> Era
0: isso que eu ia falar agora. Já tem pornô com deepfake. Não, já tem tudo, gente. Já tem Ai,
3: deepfake gente. de voz, já tem deepfake de, de rosto. Velho, essa porra vai dar merda porque a galera não lê, não lê nem texto de notícia, Ela lê o título e interpreta mal. Mano, uhum. imagina essas porra no futuro. Ah, o okay que vai mostrar que Cuba tá, tá explodida. A pessoa vai acreditar, velho. Mano, essa porra pra, pra, pra espalhar notícia falsa... Já existe. Falar, tirando, né? tirando
2: de rosto, cara, botar uma foto de, sei lá, é, uma foto de um filme de Chicago pegando fogo e falar... Madri ataque terrorista ontem, da, da nova ordem mundial. Cara, todo mundo vai acreditar, porque, cara, quem foi em Madrid? Quem sabe que aquilo é, é Chicago, tá ligado? Tipo, e é isso, cara. É, não, então, é... o Deep Fake só vai intensificar essa merda toda. Por é, porque vai intensificar de, de botar, sei lá, o Lula falando que ele gosta do nazismo. Tá é, é, o
3: o Deep Fake é a tecnologia que não vai dar merda, é a tecnologia que já está dando já merda. Tá
2: dando, né? Ah, tá, já tá dando merda. Cara, na moral, a gente tá vendo aí, cara, várias empresas que trabalham com, com marketing é, mentiroso, tá ligado? Baseado em, em fake news pra, pra eleger político pau no cu. Cara, igual Voz, tá ligado? Pensa o Silvio Santos. Tem um monte de gente
3: que imita o Silvio Santos. Uhum. Mano, pra ter um emulador de voz, fudeu. Essa porra vai dar muita merda.
1: <risos> eu, eu acho que ninguém pode... Pode fazer, tipo assim, dar gente um emulador de voz e colocar a gente pra passar vergonha, porque a gente já faz isso.
3: Olha, boa estratégia, isso é uma estratégia. Passe Hum. vergonha pra ninguém te fazer passar vergonha.
1: Exatamente.
0: Um rolê que que eu quero muito que exista, mas eu vou ter muito medo e eu nunca vou usar, é teletransporte, cara. Eu vou usar muito. Porque o rolê do teletransporte é o seguinte, ele te destrói, ele copia todo o teu corpo e aí todas as células do teu corpo, aí ele te destrói completamente de um lado e te reconstrói lá do outro. Então aqui na verdade... Você morreu. Você ah, morreu e esse, é, é uma
1: cópia... Porra, isso. quem disse? Esse daí é o teletransporte da tua cabeça, irmão. Isso daí é o teu, o que tu criou aí. O meu vai ser tipo Harry Potter, vai ser magia, vai ser meu corpo íntegro vai chegar do outro lado. Tchau. Entendeu? Vocês estão sendo muito pessimistas, gente. Põe um sorriso nessa cara.
3: Raquel, é... Tecnologias que vão dar merda, não magias que vão dar merda. (risos) Cara, imagina se dá defeito e você é teletransportado, mas a sua roupa não. (risos) Mano, imagina se acaba a
0: luz no meio... Não. porra faltando uma perninha
1: ali Porque acabou a luz na metade Porra Não, ia ter que ter um gerador, né gente Caralho, como é que tem Máquina de teletransporte E não tem gerador, gente
3: No meio do teletransporte E a NET te liga pra falar que quer cancelar teu plano Fudeu
1: (risos) Nunca vai acontecer Nunca vai acontecer Eu tiro cem reais do cu Pra pagar a vela Que tá uma merda Entendeu? Se eu tivesse a máquina de teletransporte, eu ia tirar dinheiro do cu pra pagar e não ia pagar um gerador de energia. Você quero que ia que ter raio. máquina de
0: teletransporte pública,
2: sacou? Ia <risos> ser tipo orelhão, tá ligado? Você tá é no meio do caminho, ele transfere sua mente pra um, pra, um, pra, um, pra um nuvem, tá ligado? E fala assim, acabou o seu crédito. <risos> Por favor,
3: aguarde. Mas olha só.
1: Não, mas tem que ter a opção de assistir uma propaganda inteira também. Assista essa
3: propaganda e chegue gostosa no Moreno, é isso. Mano, mas o Jô o deu uma justificativa muito boa, cara. Ele falou sem querer, sem perceber, esses lábios foram movidos pelo poder de Deus. Porque, cara, eu fico muito triste. Com o fim da telefonia pública. Porque, velho, orelhão é uma parada muito foda. É muito bonito, tá ligado? É muito da hora. É limbo, e agora né? as cabines é de teletransporte têm que ser em formato de orelhão, tá ligado? Isso ia ser muito foda. Não vai dar errado. Vem teletransporte. Vou teletransportar minha gostosura para casa da gostosa e foda.
2: Mas eu acho que o serviço de, de teletransporte, o que que acontece? Eu acho muito maneiro. Mas ele estaria... Como o João falou aqui, é uma construção, uma reconstrução do, do da pessoa. Você poderia se reconstruir da forma que você quisesse, né? Porque se você chegasse a falar falasse assim... Então, é, é a melhor forma de você fazer uma, uma cirurgia plástica no futuro. Então, tipo, seria uma parada que as pessoas seriam completamente diferentes. Porque se você pode reconstruir matéria... Você pode reconstruir peso, nariz, olho, é, bochecha. Então... A partir do momento que você vai fazer a, o teletransporte, a única coisa que você tem que manter é a consciência. O corpo mesmo é seletivo. Vai
3: é uma merda. Vai, ficar, vai querer todo mundo ficar aparecendo... Mas
1: pra mudar tudo a tarifa é não, mais é fudeu, caro.
3: Vai todo mundo querer ser teletransportado e chegar lá igual o Henry Calvin. Vai ser uma merda. Ai, é... não,
1: é Vai ficar todo mundo igual. Então... Aí vai começar aquela porra de eugenia de novo. Isso,
0: isso. Não quero ter transporte. Cancela. Não quero isso também não. Eu quero o seguinte. Entrou do mesmo jeito, sai do mesmo jeito do lado de lá. No máximo faltando um braço, mas não pode mudar nada não.
3: Alô, Marcos Pontes? Cancela o teletransporte. (risos) Vou comprar três travesseiros se tu cancelar.
0: Chegamos ao fim de mais um Papo Loki, eu fui o João Magali comigo estiveram o Rafael Chino. Eu fui e sempre
3: serei Rafael Chino nos corações mais apaixonados que existem.
0: Caralho, vai de Festival dos bairros da 107 FM aqui do Cidade.
3: Tô, tô treinando, tô treinando pra ser o um Marvin Gale.
0: <risos> Bernardo Medeiros.
2: Então, agora que eu fui teletransportado, eu sou o Bernardo medeiro porque Bernardo Medeiros Não está mais em final
0: Maravilha, Raquel que
1: é, Eu sou a favor da telemensagem Essa tecnologia nunca pode morrer Inclusive mandem para mim No dia dos namorados Se você for meu namorado no futuro Por favor, me manda uma telemensagem Eu vou ficar feliz
0: Ou no passado, já que a gente não sabe no Que pa- momento a Raquel está agora É deixa eu fazer uma
3: pergunta se torpedo a é mensagem se delivery a tele entrega tele é a xingar alguém virtualmente fica o questionamento
1: eu não sei, porque depende do cat né?
0: hum, caralho é isso, senhores, não esqueçam de seguir o Instagram do Papo Lock pra ficar por dentro sempre que sair o um episódio novo a gente pode estar lá, um beijo, um abraço e até a próxima semana, tchau